0: 这里是 Open Art 新开的播客电台栏目《画室》，英文叫 Chat Room。我是邹晨。《画室》这档栏目将会是艺术家访谈杂志《Soft》的一个延续。我们将会请到艺术圈内的朋友们，来跟我们分享一下他们的艺术创作，对艺术圈内一些现状的思考，以及对相关社会问题的讨论。那今天这期节目呢，我们有请到了现居柏林的艺术家阿角，请他跟我们分享一下这八个多月以来受疫情影响的生活，以及在这期间对一些社会问题的思考。大家好，我是阿长。哎呀，蒋，要不你先聊一下这大半年以来在柏林，你都是什么样的一个心情和状态吧
1: ？这真的，我觉得非常快，都已经八月了。然后我其实刚才试着回想了一下，我在二月的时候就中国过年的时候在干嘛？就我一月在干嘛？我一月应该下半旬，就是一月二十几号的时候，呃，就大年三十之前，我我已经那会儿已经在柏林了，因为我是去年十二月回到柏林。然后我我一月底的时候，就是二十几号的时候，还去了趟都灵，因为我我今年要在那儿做个展，所以我当时去都灵之前，其实我已经看到很多消息在讲中国有问题，因为我也是微博的老用户，然后我也看 Twitter， 就我基本上所有你能想到的平台有中有中文信信息的，其实我都会看，我从各种视视角来看它，我就跟我做的东西有关系，所以那会儿就我已经觉得不安全了，所以我当时。去飞都灵的话，我要去机场，所以我第一件事就是在柏林买口罩。那会儿是很是很搞笑的，所以我就跑到我家旁边的药药店去买口罩，买了一盒那个手术的一次性的口罩。然后我我飞都灵的时候，其实我是戴着口罩进的机场，然后在飞机上我也戴了口口罩，而且很好玩。我我隔壁的大哥是感冒，不能在咳嗽。嗯，所以那个时候可能只有飞机上只有我一个人戴口罩，而且那会儿所有人的根本不知道中国发生什么，而我已经非常的笃定这件事儿是一件大事儿，所以去对，所以所以我觉得有有个细节也是因为我我是武汉大学毕业的，所以我觉得我觉得我对武汉的了解非常的深深入，所以我觉得呃武汉当地政府或者说整个中国当地政府的这种军制化。的这种状况下的管理的能力出这件事儿非常的正常，就是当时不就不就不上上报啊什么的，完全在你想象中。所以我到意大利，我跟那个美术馆的那个执行负人，我们还在聊，我说你们要当心，我说这件事儿会成为一个很大的事件。然后，然后作为一个意大利人，他觉得完全不可想象，他觉得你可能在开玩笑，他觉得这是可能是个亚洲的问题，甚至他觉得只是中国的问题。但是很好玩，是我我我上我上上个月六月底的时候跟他们在开会，已经是在用 z o o 了，然后他已经是在家里办公了，然后他还回忆起来，说我当时来看场地的时候跟他讲这个事儿的时候，他到今天他没有完全没有想过发生了这么大的一个事件，而且在意大利真的，而而且在意大利真的死了很多人
0: 。你当时也没想到会大到这个程度吧？就是范
1: 围？呃，我当时。我当时会有幸存者的那种不自觉的代入感，就我觉得这应该是一个中国的事件，甚至可能是一个中国小范围的事件，因为我对标的是 SARS， 嗯，因为如果是是 SARS 的时候，它就是一个以中国为核心，然后波及到周边一些国家跟区域的一个一个事件，我觉得是我当时的看法是这样的，所以我觉得我在柏林我是非常安全的，然后从另外一个角度我也很着急，因为我知道。可能在中国会发生很大的悲悲剧，就是是很冲突的。就一方面，对于你个人而言，你觉得 OK， 我没有事儿 ，totally 我都是 OK 的。但是另外一方面，你每天看到的信信信息，跟你了解到的进展，你觉得有非常大的危机会在中国出现。然后，其实当时是这样的一心情。嗯
0: ，那你就是整个过程中，就是从一开始知道中国在发生这个事情，然后慢慢蔓延到国外了。然后慢慢，国外一开始严重的时候，可能他们也采取一些措施，或者是禁止外国人入境啦、啊，或者有有一些人一开始会说什么“中国病毒”“武汉病毒”，就是你作为一个生活在国外的中国人，这个这几个月中，就是除了疫情本身，周围社会、政治环境、新闻里你看到的，嗯，就这些信息，它怎么样？影响到你，你就是做一个中在国外的中国人的一个心情状态了
1: 。就是其实刚开始发生之后，就是到意大利开始，呃，就是 lock down， 然后其实意大利很早就 lock down， 就那会儿还没有很严重的死人的时候，他就 lock down 了。然后整个欧盟慢慢在关门的时候，然后到 WHO 宣布这个是 pandemic 大流行的时候。其实你你就是作为我，我觉得我们今天可能聊的一个身身份的事儿，有一个非常重要的词，就是离那个离散中国人，或者叫流散中国人。就这个词的原，就是是从那个以前犹太人的一个一个英文词里变变变体出来的。离散或者我们我我最近把它叫流流散，因为我觉得离散有离散数学，然后中文其实表达的不是特别清楚，但是惯常的用法是离散。我觉得流散，你觉得更明，就是更直接，你就把它当两个字理解。第一个，你是流动的；，嗯、第二个，你不是强群群居的社群，你你你是散，你是散在一个流动的状态中的。所以我是这么来看这个词的。
0: 嗯
1: ，然后其实这样的群体，呃就是受影响是明显的，因为我们我我都有点不记得我是二月份还是三月份，我们在柏林其实是做了集会的，在布兰登堡门。我们当时就做的集会就是反反对基于，呃，这个这个病病毒或者瘟疫对那个亚洲人或者是基于黄色皮肤的少数族裔的歧视，因为当时在柏林已经发生了有人在街上被打，而且其中我们有朋友也被也被骚扰，被吐口水。然后我们做完这个。呃、就是我们做完这个集会，可能过了半个月，我在路上走，我也是被人直接叫那个病毒的
0: 、啊、一个
1: 人骑自行车，然后有点喝得大了，然后跟我讲你是病毒，就是之之类的事也会是发生、啊，因为以我的形象的状况跟我的这种气息，我在柏林基本上都是别人担心我抢他的，不会再有人过来直接挑衅我。的。<笑><笑>所以就说有人，当然他喝多了，他过来做这件事儿，我也我也我也不会去追究什么的，因为那会儿事件已经发展到更失控的一个状况了。所以其实我们做了挺多事儿，在在这个事儿，在就整个事件的发展上面。当然，我觉得到柏林开始明确的 shutdown 跟 lockdown 之后，所有人都开始选择待在家里的时候，呃，我觉得反而这个这个就是你你基本上已经。已经没办法再关心这个事儿了。你关心的其实就是每天的数数字，然后你关心的是是不是有更多的人失去生命。你甚至要关心一下你所在的社社区，就是其实我我住柏林住 s c h t t e n b e r g s c h t t e n b e r g 应该是仅次于 m i t t 在柏林最严重的一个区、嗯，因为这个区域有很多老人。嗯，而且很好玩的是，我的家庭医生，呃，因为他。的诊所来了确诊的病人，所以我的家庭医生的诊所在这个呃三月的时候就已经关门了。嗯，然后我我是要我是要去开一些日日常的药，我就其实换了诊所的，就在他关门的时候，我也当时很很担心他，我还我还怕他就出事情啊什么的。
0: 嗯，但
1: 是我是联系不到他的，因为他是 email 不看的。然后去打电话诊所，就说我们因为确诊了新冠的病人，所以我们按照现在的要求，我们就关关闭了诊所。嗯，所以其实整个过程中，其实，在疫情爆发的前期，在柏林，你还是经历到很多各种各样的事情。但是我觉得在，在在这个中间也有个很好玩的是，嗯，因为我一直是去 Wedding 买去一个亚超跟去土耳其的商店买东西的，
0: 嗯
1: ，然后我去 Wedding 其实是要做。坐 S 棒、就
0: 是，呃，坐
1: S 棒其实，然后再转乌棒，就是 S 棒有点像轻轨，挨就是乌棒是一个地是地铁，嗯，然后我是要花挺多时间去的，然后我我就一直在注意交通工具上的人，然后跟整个途中的人的状况，然后很有意思的是 w e d d i n g 好像从来不曾受过瘟疫的冲击，就是 w e d d i n g 从有瘟疫到现在一直保持着一致的无所谓的状况。非常的神奇。然后我在的 Schalottenburg 其实相对来说，尤其是我住在的这个区域，相对是一个中展的区域，所以我的邻居们其实从瘟疫开始就在家里、嗯。然后很多人是有孩子的，他们也都在家里。但是外定所有人都在街上，所有人都如往日一样的生活
0: 。但政府一直没有强行规定这些限制，就是不能聚众。
1: 其实我其实德德国有规定，德国的规定叫二人转，就是当时最严重的时候是不能超过两个人的聚会的。嗯，啊、呃，除了家人住在一起的，比如你们家四口，你们家四口要聚会没问题，妥妥的。但是如果你是独居的，你家最多只能有另外一个人，然后你你去找朋友，对方必须是一个人，这是法律规定。然后你站在街上，理论上你也只能两个人并排走。就是这个，这个在德在德国可能是个笑话，因为就是确实会大家会这么干。因为当时有个新闻是很逗的，当时那个很很很多啊、呃，就交响乐或者说古典音乐的这些场所还没有关的时候，法律规定是比这个这个活动不能超过一千人，然后这个地方就进了九百九十九个人。我觉得德国人是干得出来这样的事儿。然后这件事儿出了之后，呃，其实非常快，所有室内的表演就被叫停了。就是大大大,大家并不觉得这是一件问题，但是大家要遵守这个规则，所以我觉得歪定的状况是你你确实能看到很多人聚在一起，但是他们又保持了所谓的社交距离， oh. 但是他们确实又是在聚会的，所以这是一个很妙的事情，就是他他。Follow the rule， 但是它其实没有意义。就是对于病毒来说，这是一个很很搞笑的一件事。嗯，我说我们需要保持距离，但是你可以看见广场上坐了可能四五十个人，大家都说互相保持距离的，然后意义何？这个意义是何在呢？尤就,就尤其在当时报就是那个 R R 零非常高的时候，其实这是很搞笑的。但是从另外一个方面，你你就能看到柏林各个区域的性格是不同的。这个这个性格的不同源于它的。呃，经济跟社会阶层不同，因为外定相对是一个比较穷的、更多元化的区域，而 Schlesenburg 是一个比较呃白的，我我就直接这么讲，比较更德国化的中中产的一个区域，所以大家在面临一个危机的时候的态度是不同的
0: 。对，嗯，在美国他们这边也是，就是他们会有具体的数字，看得到感染的人数跟死亡的人数的比例里面有多少是非裔，有多少是亚裔，然后嗯都会有那种。信息图形化的这个地图，你可以看到，比如在这个城市里面哪一片区感染的人数最多，然后它显示就会颜色更深，然后你可以看到那边的数字是多少。通常都跟那个地方的嗯经济、社区的经济状况都很有关系这。这这部分的信息可能就是，嗯，我不知道是不是国外通常都会这方面的数据统计做的好一点，国内可能就。不会看到，就是说疫情如何影响到不同阶层、收入的，呃、嗯，社会背景的这些人，对吧
1: ？我我觉得国内上海其实也也也是分区域的，但是我我就我一直要说的就是数字不够真，我不能说它假，但它不够真，所以我又觉得看它没有特别大的意义。但是我觉得柏林很好玩的是 s c h a l t e n b u r g 的死的人跟感染的人是明显高于 Wedding 的。
0: 嗯那，就他也公布，他他也他也是按去，域比高有关系吧
1: ？呃，我觉得跟老龄化有很大关系，但是我觉得，我觉得死亡跟老老龄化，尤其是德国的早期，绝对就是你如果不超过65你几乎是不会死的。嗯
0: ，
1: 呃嗯，但是感染的人也是包括在内的，就是可能到今天外定感染的人也没有，也没有少到那么多。多，但是我我我有另外的解释，就是我我我并不觉得 Y 定的人会主动的去做测试来看自己是不是得了病。就如果他是个相对无无症状的状况，嗯，但是我很相信、嗯、少兰特哥哥会有很多人会去测抗体会去测呃做核酸的测试，所以我觉得呃就是它是各种表象，就是虽然它的数字是更高，但是反而它拥有。这个社会更多的资资源，虽然在德国这些测试应该大多数都是免费的，而且德国是强制医保，也不牵扯费用的问题，但是跟你的意识有关联，跟大家对自己的生命的态度有关联，就是很明显，中产更惜命，嗯、而少了那么个那 r y r y 定的人，并不是特别在意这件事哎，我
0: 们再聊回来，你刚。提到离散这个概念，然后又散开掉了。就是你，你比如说你出门，你去买菜，你在街上，呃，在地铁上观察其他人的时候，你你做你出门你会有，一种，会有一点紧张吗？会会担心别人会，嗯，根据你的外貌来对你做出些什么吗？会不自在吗？就
1: 是呃，就是其实柏林。并不是德国，就是柏林是个很特别的城市。我们说这也是巴博，嗯，对吧？是个巴博的城市。所以在柏林当时，我们做这个集会之前，在布兰道马文之做集会之前，我们看到有这样的状况，我们是很惊讶的。因为这件事儿在柏林会出现，但是概率非常低的。因为柏林它非常的左派的一个城市，而且它能走到今天，它的多元化跟它的呃包容性是它这个城市的基基理。但是呃，出了那件事之后，我不包括我，我被叫了病毒之后，我没有特别在意我的处境，因为第一个就是就是怎么说，就是我的状况，我并不太在意这个。就是有人哭出来挑衅我，如果只要不是动手的，只要是言语上的，我觉得我并不是太在意这个事情。就是你说好了，然后如果我我今天。情绪不好，我可能就回你两句。如果我今天情绪是好的，我可能也就不理你。就是因为我并不觉得这是这个城市的常态，他就是一个一个非常例外的状况。有些人就会用这种方式来挑衅你，然后我也不做对他的这个评价，就是他是今天心情不好，还是他就是个种种族主义者。我觉得就是因为我们在一个不正常的状况里，所以所有发生的事儿。当它不是惯常出现在这个城市的时候，我把它都当做例外的。但是我觉得集体的发生和我们去讨论它，我觉得是需要做的
0: 。但你有没有觉得，首先你当时当时你想要搬去柏林，是不是也跟你觉得它的例外的状态有关？就是你觉得这个地方是是一个艺术的。乌托邦的一个状态，以及我最近几年的观察以及看一些新闻，我我会觉得其实柏林，呃，已经不是那个柏林了。其实他们现在有好多，呃牛 e o 啊，或者是一些种族言论的那那那边那部分的人，他的声音，他他慢慢的这部分群体好像他有，也不说壮大，或者他越来越开始发声了。比如说前阵子不是也看到那个。柏林都有好多这个反对什么政府采取强制措施，还是让他们戴口罩的，好像有有一万人吗？还是多少人上街游行的吗？我就觉得，哎，柏林的人不应该挺聪明的吗？怎么也会有这这么多这么这么大一部分的人群是是这样想的
1: ？我我觉得，我们就拿这个游行来说，应该是两万人啊， oh. 就是。将近两万人，而且这个在人数上面还有很多笑话，我们笑笑话就不讲了。就是在数数人上面是是有很多媒有媒体跟主办方的这个、这个、这个互相的这个吵嘴的。但这两万人要干嘛？两万人就是觉得，呃，我不接受政府让我戴口罩，我也不接受很多在这个这个 pandemic 下面的一种例例外的状况，我已经不接受了。我要的是我习惯的这种自由、嗯，是这个城市之前的自由。然后辛纳粹的问题是，呃，非常好玩的是，辛纳粹在这种集会的时候，他就会融入进来，因为因为我们我们做了集会，我们我们这个是德国的集会游行法，所以我们现在搞得很清楚，到底它是怎么发生的。辛纳粹上街，只要敢上街，他就是非法的，因为政府绝对不可能批准一个基于辛纳粹主义或者说他的理念的集会跟游行发生。所以，为什么这个，呃，这个就是他们不断的会出现？他其实是在蹭游行，嗯、就当有人聚局的时候，他也去凑在里面，因为这样子他在某种程度上他获得了一种场面上的合法性。嗯，因为如果他自己跳出来，他被大家干干倒是太容易了。嗯，所以就是在这次游行中，就有很多新纳粹混在里面了。然后很多媒体的解读也很有意思，因为从某种角度上来讲，这些新纳粹的群体也不认可政府的这种对例例例外状况的一种措施，他也不要戴口罩。所以在不戴口罩这件事上，无论是柏林的市民，就是这些游行的市民，还是新纳粹，他们是一致的
0: 。那那些不是你说他不是新纳粹的，呃，那些游行的市民。他他们又是为什么呢？他不想要健康吗？不想要感染人数少吗？为什么因为你们看这个自由因？因为我
1: 因为我觉得这个是对新冠的一种理解、嗯。因为我有跟朋友聊过，说死人是不会说话的，就是那些死去的人，或者说那些因为得了新冠而相对的跟社会隔离的家庭，他是不会站在你面前告诉你我发生了什么的。如果你不去关心这件事这些事儿是不会进入你的日常的。而你在日常里能体验到的是，你要戴口罩，天气很热，然后因为有很多限制，你可能丢了工作，然后因为有很多限制，可能超市的肉贵了百分之二十，这些都是他能体验到的。但是不会有一个死人爬出来说我因为得新冠死了。我告诉你，这个疾病对人的伤害，或者说我们对这个疾病是还不了解的，它是有危险的。所以我觉得，当积累到一定程度之后，大多数人感受到的只是限制。但他从某种角度上，政府也不希望散播某种恐恐惧。我也有跟朋友聊过，我我现在看到的，呃，报道，我们不说中国，就是中国之外，对于新冠康复者跟呃后遗症的报道是相对来说很少的。而且我觉得这种少是有意为之的，因为如果我在媒体上放大了这些后遗症。和他，呃，就是和这个康复者现在生活的问题，我觉得产生的这种巨大的对病毒未知的恐惧会更大。所以，我觉得，所以，所以我觉得大家是在有报道，我觉得这个从新闻透明度的角角度，我们都能搜到，但是他并没有获得一个更大的渠道来把它放放大。我觉得大多数人是并不知道新冠的后后遗症是什么样子的。甚至他们都不知道，这种无症状的携带者也可能会有肺部的那个损伤，都是没有人知道的
0: 。但是你不觉不觉得，呃，即使他们知道这些，但是好像国外的人他特别注重，呃，自由权利，就会觉得说，呃，我因为为为了我的健康、所安全或者其他嗯其他人的安全。我如果让渡了我的权利，在这这个特殊时刻，我我让渡，怎么说，就是让你政府做更多的管制，拿走了我的权利的话，一旦我退出了这一步以后，呃，我要想再把那一步拿回来就特别困难，好像会有一就是意识上会有这一点，就是说我我愿意让渡多少我的权利来让政府来以安全的名义来管制我的生活。
1: 对我，我，我，我，我明白这一点。我觉得就是政府确实是会在这种时刻来获得更多的权利了、啊。如果他是一个所谓的大政府，或者甚至他是个威权政府，他他非常愿意做这个事所以，我觉得，起码我的观点是我支持游游行，我支持一种抗衡跟一种一种对政府权力的遏制。但我也同时支持你游行的时候可以戴口罩。嗯
0: ，
1: 就是就是我我我我我可能。就是我可能在在柏林的前期，我并不支持戴口罩，但是我觉得到了现现在，我们有了更多的支持戴口罩的研究和口罩本身是保护别人这件事儿，我觉得大家在非常密集的这种游行中，我们需要戴，因为这样子确实可能会降低整个游行在新冠层面戴的风险。但我绝对支持游行对政府的遏制，他要清楚，他是。要有制衡的，在某种例外时刻，他也要去考虑。但是这种考虑，或者说这样的一种制衡，会带来更多人感染。我觉得肯定可是可能是的。但是我觉得这个就就是德德国这样的社会，或者说在柏林你能看到的一种平衡的状况。只是现在让我觉得不安的是，但但因为天气的原因,原因，因为死人不能说话的原因，就是在。这样的机会中，我觉得它每一次的发生，如果大家不做好防护的话，它就是一个一个非常快速的传播病毒的机会，这是事实。我觉得，嗯
0: 嗯、呃，其实我我在这边参加过两次游行，就 Black Lives Matter 的那个，大家也都戴口罩了。其然后这个游行之后，其实并没有发现说，哎，这个感染人数一下剧增了。所以，所以可可能就是说，你戴口罩还是还是有有作用的。但是，呃，我我觉得，一个就是事实本身，你参与到那个游行里面，你看到这是一个特别让人感动的这么一个事情，大家冒着生命危险都愿意出来要捍卫另一部分呃人的权利。嗯、呃，但是你到媒体上有报道的时候，你看到一些，比如说川普他针针对这些出来游行的人。的攻击的时候，嗯，你就会觉得，就我觉得这个、这个问题也是最近一一年多我特别感到特别让我怎么说难受困惑的一个事情，就是同样的一件事情，怎么会有两边的人会完全不同的方式去看的，看待这个事情，去解读去理解这个事情，就是然后而且还是特别对立的，你明白我说的意思吗？
1: 我明白你说的意思。我我我倒觉得这个是一个常态吧
0: ，常态吗
1: ？我觉得我觉得这是一个常态，只是可能与你个人而言，或者说个人的体验，你已经很久没有关心一个这样的事件在整个媒体流动中发生的状况了
0: 。但我觉得，嗯，以前的媒体不是这样的。就也可能以前的媒体比较精英主义，你看到的只是是呃掌握了话语权的那些人，他告诉你什么。然后现在因为社交媒体的缘故，大家都可以在上面说话。然后，尤其在可能在微博这样的地方，他还特别筛选管制，只让你看到他愿意让你看到的那一部分的言论，把它放大。嗯，可能你你这样对比看就更加更加极端一点
1: 。对，我觉得还是跟你看。就是跟你阅阅读的习惯有有关系，因为我我觉得我因为去年六月开始受香港这件事儿的训练，我我几乎看所有我能看到的东的东西，然后我当然知道有些人是非常极极端的，尤其在社交媒体上，但我反而会保我会保留这样的人，因为我觉得从某种角度上你可以看到他所处的这样的一种。意识形态的状况，或者跟他的利益，他再怎么来反反馈这件事儿，我觉得这都不是极极端了。我觉得从去年六月开始，我看到的完全就是黑白颠倒啊！对
0: 对,对，我可能
1: 就我可能真的就是一个基于 YouTube 的一个在场的人，我我觉得我看到了全貌，而且我在 YouTube 上面当时看到，因为有人做多个频道、多个视角的。的播报就是你看到的不是一个屏幕，你看到是六个、七个屏幕对同一个事事件不同的这种观察，就是在过程中，当你看到媒体报道时，候，你会发现这件事突然从白色变成了黑色，然后你是非常惊讶的。但是因为经历过这些事儿，所以当我再去看整个社社交媒体的这个图图景，包括很多传统媒体进入社交媒体造，就是来丰富这个图景的时候，你就觉得它其实是丰富的。然后它没有，就是当你整体看的时候，它没有那么极端。但是你可以非常清楚的知道，基于算法，呃的社交媒体，如果你不刻意的去做这件事儿的话，你看到的图景已经非常的恐惧跟极端了
0: 。对啊，那就你看到这个两边，就是以前我们也会知道这个，学了马克思嘛，辩证嘴里就是两部分都会存在的。但是，但是现在问题就是，嗯。你你知道这个存在又怎么样？你最后还是要做一个道德价值良心的判断跟跟选择。你觉得哪一边应该是更加嗯合理？更加也不说正义，就是你你更愿意的，你你更愿意相信哪一边的他的他的所所要追求的东西？嗯，那你怎么看呢？就是你自己怎么？你你不会觉得，我就觉得挺挺挺煎熬的，就是怎么世界变成了这个样子，然后我也不知道要能怎么办
1: 。我觉得，我觉得这个话这个话题非常的广，而且也没有非常多细细节。我我拉我拉回一个我们很早很早有聊过的事儿，就那会儿你还在上海，我也还没搬来柏林。嗯，我有跟你聊过精致的利己主义者这件事儿，然后我我我觉得我们拉拉回精致的利己主义者这件事儿来看，这个社交媒体造成的图景人的选选择，我觉得精致的利己主义者就是在其中选了的一种人和一个群体。然后我觉得在这次新冠的过程中，他又被赋予了新的一个词，就是他他有一个变体，或者说也是左右互搏的一个一个词，叫做理中客。然后这两个词裹在一起是很多人的选择，然后我觉得“李中克”这个词更更妙，就是它看似是站在中间的一种用二二元对立的二分法的马那个马克思方式的辩证法的方法来看待世界，但是你我们我们讲这个词，我觉得如果有中国生活经历的所有人都知道我们在讲什么，我们也知道他们他们坐在哪个利益的线索上面，他们并不是真正在中间。所以,我所以我，我所以，我我我我觉得特别重要的与我这件事儿最重要的是，我们没有办法静止的，或者说我们把一个事件切下来，放在一个相对静止的空间里来讨论它，来来放我们自己在哪儿。所有的事件是流动的，我们其实需要有的是，在流动的事件里冲浪的能力
0: 。那对，大家就回来说到具体个人吧，就是我们在这样的一个现在这个环境里面，嗯。就说先说你自己吧，你自己的生活、你的计划，又或者你就是一个是你有没有被打断，怎么样被打断了，以及你对后面自己不管是生活还是创作，还有什么样的计划吗？我觉得现在这个时候说未来的计划都是特别难的一个事情，就是你不知道未来会发生什么。嗯、um...。
1: 我其实本来三月份要在上海做个展，这个个展到了五月份才开幕。然后运气比较好的是，因为我去年把所有东西都在上海做完了，然后我才回到柏林。嗯。然后上海因为也有好的工作室的团队跟好的朋友来支持，所以这件事算发生了。然后，呃，十一月我在意大利的展览，我整个改了方案。我刚才之前有跟你讲过，我就改了做一个游戏，这个游戏。就算我们遇到了 Second a Way， 我们依旧可以在电脑上下载一个游戏的。我不觉得 Second a Way 会一下子摧毁这个世世世界，起码我们还有时间玩个游戏。所以我把它聚焦在游游戏上面。然后这个游戏的方案也兼顾了线下的展览，所以就说在线下它也是有东西的。然后它也有一部分的三 D 打印的小物件，所以它最终形成了一个新的展览。这个可能是对我来说最大的一个变化，因为跟我之前的方案是完全不同的。因为之前的方案大多是在上海的展览选一部分和在柏林那些作品结合一下，然后来做一个更相对来说更传统的一个一个展览。然后现在变成这样一种状况，其实是我之前没想到的。而且因为我八月七月底八月初我还我们还我跟三跟萨米跟我们另外一个朋友的画廊做了一个新的在线的展览，就是他完全所有东西都是塞都都都是基于 cyber space。所有的作品也都是 Cyber Space， 就所有的作品其实是 Application， 然后我们把它都做成了基于 Web based 的。你通过浏览器，你就会直接看到这个作品。就这也是一个很明显的变化。如果没有瘟疫，我其实不大会做这个的。而且今年我们还在做一个跟所谓区块链有关系。的。呃，我我觉得我我肯定会承认，就是这些项目的发生在今年出现，呃，并不是说我是为了瘟疫做的，而是我觉得在这个时候做它是更合适的。一个是大家观看的方法的合适，一个是基于现状，我也需要给我的日日常去做一些事情，要不然我我觉得每天我什么都不做，我只是基于一个信息的冲浪，我我可能也会腻，或者说会觉得比较有困境感。但是我觉得把这些项目变成落实，我选择在现在做，也同时我们学了很多新的东西，我觉得这个感觉一就是可能更更符合我对我日常的一种习惯和要求吧。
0: 你都还蛮积极主动的，就是哦，情况变化来了，我就怎么去适应它。呃，好像听不到说你有什么不像我这种，就是在这边伤感呀、啊、忧愁啊什么特别多情绪啊、抑郁啦、啊，怎么怎么的。你好像都还就是一直做事做事
1: 。因为因为可能我觉得跟疫情发展的。阶段不一样，就是这个瘟疫在各个区域它的状况是不一样的。呃，我觉得可能对我而言，从三月份柏林开始正式的沙 h lockdown 之后，我就很明确，我们回不到瘟疫之前的状况。然后加，然后加上我们，我们又是读所有中国新闻的人，在各种语言媒体下面看，你也知道中国的状况也不再是瘟疫之前的状况。所以，所以你很明确我们，我们我就是我我我不渴望回到某种之前的正常，所以我看到的仅是当下的状况，当下的状况就是混乱的、混沌的，然后很多人觉得没有希望的，然后我觉得其实这是生活的真相，只是瘟疫帮你把之前的幻觉撕掉了，然后我们讲个佛教的词，就是无常，我们看到的。无常才是你最大的日常。我们仅我们仅能在某些念头中把你稀碎的生活拼在一起，成为一面镜子，看到漂亮的自己。那只是一些瞬间。所以，我觉得瘟疫非常快速的把这些幻觉彻底击碎了。所以，击碎过后的的这些无常是我很熟悉的，所以我没有觉得很恐惧，或者说我没有觉得不不舒适。是我觉得事儿就在这儿。所以我没有那么难过，就是这件事儿
0: 。<笑>你早就看开了，就是，呃，那你怎么看？就是很多人在讨论说，嗯，在疫情灾难面前，艺术还有什么必要？一个是美术馆这种画廊这种，嗯、呃，实体空间也都关了，人们确实不能实实际去那边看，以及，呃。就是当那么多人在生命在死掉的时候，你会觉得这时候还搞什么艺术？艺术在那边无病呻吟，会觉得艺术是只有在嗯，就是你的生活稳定、经济基础良好，然后有了闲余时间之外再去做的这个事情。嗯，你你怎么看
1: ？我觉得，所有在瘟疫这个情况下对艺术的质疑跟讨论，在瘟疫没有发生之前，也都是成立的。嗯，只是在没有瘟疫之前，我们不去讨论这些话题
0: 。我觉得分两种，一种是以前在瘟疫之前，可能会有一个嗯产业圈一样的，有那有那么多一系列的嗯工作艺术，你需要去生产，去去 feed 到这个这个消费对艺术的消费，以及人人们对它的需求里面去。但现在好像这个需求。呃，或者觉得一下暂时没有了，或者没那么强烈的时候，我觉得作为艺术家，嗯，个人来说，如果你就觉得说你是必须需要创作的，你不就是这一类的，就对你个个人来说，你需要去创作，要不然你觉得生活，嗯，没有意义，或者是你不知道还能干什么。那还有一部分是他就是把它变成一个工作节奏在做事的，嗯。你你自己你会这两部分都有吗？因为我觉得你还是蛮多展览活动啊什么的。那如果那些就是被打断了、被暂停的情况下，艺术创作对你来说还有必要吗
1: ？我觉得，我觉得这个这个是需要了细分的。我们首先要分清两个概念，就是我我我会特别强调，就是我们先分分分清什么时候我们在做艺术，什么时候我们在做艺术品。嗯。就是我们我们看到的那个因为瘟疫崩溃的体系，基本是跟艺术品有关系的。其实，与我个人而言，我觉得艺艺术艺术在任何时候，只要可能人类的基础的文明还在，我们都可以把某些事儿称作艺术。但是艺术品这件事儿，一个瘟疫也好，可能一个陨石撞了地球的一部分也好，它可能立刻就崩溃了。或者说，甚至可能温度涨了两度，可能有些艺术品就没法卖了。就是，就是作为一个艺术品，它就是极脆弱的。它跟一个一个超市的蓝莓，跟一卷卫生纸，从从流流通的角度上，它没有本质的区别。嗯
0: ，所以
1: 我我觉得，瘟疫打碎的是基于艺术品的这套生态，而对于艺术来说，我觉得没有那么大的影响。然后反而，我觉得回到我的体验，我觉得反而因为基于艺术品的这个体系的的慢慢的崩溃，或者说现在巨大的变化，我觉得反而让起码对我而言，我觉得有一种释放感。就是作为职业艺术家，我当然会去关心画廊的怎么如何生生存，如然后博览会的状况，我会我会关我会关心美整个美术馆的体系，他们是否能支支撑下去，甚至我还有美术馆的项目，我也我也得有办法让他继续做。但是作为做作品这件事，做艺术这件事情，我觉得我我我得以释放，而且这个释放反而回到了。所谓艺术品的流动里面，就包括我们现在做的这个完全在线的作品。如果没有这样的一个时刻，其实大家不会真的关心一个完全在线的东西，因为大家觉得艺术是非常具体的，这个具体是需要有一些非常实物化的 t r u s t p l a t f o r m 在的。但是我我在做的就是，我就告诉你，其实艺术应该是流动的，这种流动你应该赋予它最大的自由。然后在各种层面上赋予它最大流动的自由，所以我去做一个在线的东西，所有东西就是一个 URL， 就是个 link， 你可以访问，然后我就扔在你面前，我告诉你，其实这就是我的作品，对我而言它就是艺术。当然，然后很好玩的地方是，这个这个事情就会衍生出来对一个旧的系统的扩展。我作为职业艺术家，我要卡饭的，我要卖这些作品的，我要让让让藏家收藏的，所以他在收藏上面就又是一个新的挑战。这个新的挑战在扩充之前的旧的价值系统。那
0: 你这个想好了吗？怎么卖啊？我们已经
1: 卖了七个版本了
0: 。买一个 URL 吗？还是什么？这是怎
1: 么卖？呃，我其实我们做了个 D， 做一个 DMG 的文件，就是它是能在 Mac 上安装的。就是有有八个作八八套作品，同时还有一个 USB 卡的亚克力的结构。你想在家摆一摆，摆在你的书房里，想拿出来作为一个话题的引引子也，也都是可以做，做<笑>然后我们做了五十五个版本，我们已经有有有有七个版本被收藏了。这个是就
0: 是还是画廊他在帮你卖的吗？还是销售渠道也变了？呃
1: 呃，我们就是其中有两个跟我比较熟悉的朋友，就直接是在微店上下单的，嗯，就直接在微店上把钱都付了。其实也，呃，作为我的作品来说，它算便宜的，但是作为一个这样的流程来说，这个东西算贵的，因为一个版本两万九千人民币，所以它能基于微店直接把钱付掉，其实就是很有意思的事儿。就对于这个价值体系的铺演来说，就是一种可能。
0: 嗯，哎，我有两个问题，你刚刚讲到的这个。艺术跟艺术品，就是对你来说，什么时候是，就是艺术的这个部分是结束了？它什么时候它变成一个艺术品了？就你，尤其你在创作这样一个 URL 的这样一个游戏啊这类的作品我
1: ，我觉得其实无论是 cyber 的还是不是 cyber， 的，就是一个特别具具体的一个材材料类的作品，做完就是艺术品。
0: 就是在完成之前，你去研究创作那个部分，属于你自己的部分，没有对外的时候是艺术
1: 。我我觉得不一定不不对外，可能在做的过程中也会聊到，也会说到，然后也会有有小规模的展示，没问题。我觉得那个时候还是艺术，但是做完之后，作为一个职业艺术家的身份的困境，他就立刻成为艺术品。<笑>而且我觉得，我并不把责任只放在身份的困境上面，我觉得也把它放在整个生整个生态上面，因为我们并没有给艺术品之外的艺术有更大的层面去讨论跟流通，我们给了艺术艺术品最最大的层面去讨论跟流通。我觉得可能在这个行业做过五五五六年以上的人，应该都会有类似的体验。我只是可能把它讲得更。就更把他逼到墙角来看这件事儿了。嗯
0: ，呃，那还有就是，你现在开始做一个基于网络的或者是游戏的这样一个东西，然后你把它称为艺术品，因为我，但我还没看过你作品是什么样的。但是就是你做的这个游戏，跟在人家就是广泛意义上的什么那种游戏有区别吗？本质的区别。
1: 我觉得你跟3 A 大作比，那当然是有区别的。你明显不是一个工，你不是一个工业化的产品，你根本达不到它的标准。你跟独立游戏比，你可能游戏性是不强的。那我做的就是我的游戏。然后我，但是我我觉得有一点我比较认可的是，我们在现在在做的这个项目，我觉得它是个 met 是个 meta game， 就是它是一个很原很原数据的游戏，就是一个很游戏的游戏。用中文来讲。但是一个很游戏的游戏，可能并不是一个你玩了会很乐的游游戏，但你清楚它是一个只能成为游戏的东西
0: 。哎，那所以如果一个别的独立开发游戏的人，他他就声称他做的那个也是一个艺术品，也是也是成立的，对吗
1: ？我觉得是成立的。我觉得今天所有人宣称自己做的东西是艺术品都，都就是先说啊，是宣称它成为艺术。的时候都成立，然后当它成为艺术品的时候就不一定成立了。哦、oh,
0: ，对，因为它没有在你的这个行业系统里面循环
1: 。对，这个就是我们讲的所谓，我们讲讲什么中国当代艺术也好，或者说有一个当代艺术的行业也也也好，就是当它是艺术品的时候，它就是有所挑选跟区别的。但是当我们声称我在做艺术的时候，没有人会跳出来说你做的不是艺术，但是很多时候。当你说啊，他我做了一个艺术品，他他需要进入这个生态来流通的时候，就有人跳出来说不行，你的东西不对，你做的不是艺术，<笑>只是我们把那个品“品”字就就省略掉了。嗯
0: ，我想你就是在疫情之前，应该你的设想跟安排还是就是在国内跟柏林两边跑的一个状态的吗？是的。那你觉得？现在这个情况以及未来的情况，这个状态还还有可能维持吗？还是你必须要选一边了？长期来说，呃、我
1: 我觉得长期来说肯定还会两边跑，但频率会非常低。因为最重要的是整个航空业基本上崩溃了。嗯，然后航空业的崩溃就是很明显，你买不到便宜的机机票了。我以前从柏林往那个往返上海，我的平均价格是500欧，现在。就在现在这个状况下面，当然它还依旧是一个例外状态。现在可能我们去买一张10月份的单程的机机票，从德国飞回上海，可能要3 0 0千到0 0欧，这个不是我能接受的价格，而且是单程，而且还牵扯另外一个问题：是我是否能从中国回来？就虽然我的我的我的签证没有问问问题，我我我是我是可以在欧盟 lock down s h down 的时候，我都可以进来的。但是我的问题是，当这个情况更严重的时候，飞机还飞吗？就<笑>所以，所以就是他会有非常现实的问题。但是我，我，我并不觉得，呃，我就非得选一边，因为我觉得在两在两边，我觉得咱们之之前也都聊过，我觉得在两边我都是他者，所以因为他者的身份，我觉得在两边，当然是有生活很大的细节，但是在两边和在一边。嗯在某种程度上是相似的，所以我没有刻意觉得好像柏林更好，或者说我反而应该在瘟疫之后回到上海，我我没有我没有这么想。再
0: 讲一下为什么在国内你也是他者
1: ？我觉得，我觉得国内的他者让我更，我刚开始我没有那么觉得我在国内是他者，但是我觉得我来了柏林之后，我才知道了我在国内是他者
0: 。<笑>怎么说？
1: 因为，因为我你你你今天在讲，我们今天在聊身份的东西，我觉得这个跟身份很就很很好玩。就你到了柏林，你发现其实作为一个艺术家，你无论是职业的也好，还是你有爱好也好，你想声称自己是艺术家，这个社会是支持你的。作为艺术家，你是你不是他者，你是社会的一部分。当然，他要把艺术家从收入的角度，从社会风险的角度，你是一个社会的弱势群体，这个是事实。嗯，就是你在德国能体验到，你你你，如果你是一个 nobody， 是一个。普通的艺术家，那你真的是个社会弱者，这个是事实，就是你是很难、比较艰难的，社会给予一些帮助，所以你会知道，艺术家在德国不是一个他他者。但是你回到中国之后，你你有见过中国有保险是针对艺术家的吗？你有你有你有见过政府会来买所谓的一个当代艺术家的作品，因为你们这个群体很困难吗？所以。这个时候你在整个社会的线索里面你是消失的，我我一直举个例子，我觉得在中国我们跟开一个早餐铺的人是没区别的，只是看你早餐铺开的规模。<笑>嗯，所所以我觉得这个上面作为艺术家的这个身份，我觉得在中国是不大成立的。如果你不是所谓体体制内的被认可的
0: ，对。但其实是说来早开早早餐铺也。没什么不好呀，有时候就是为什么好像这样说的时候，觉得艺术家应该比开早餐铺的人更高级一点的意
1: 思。不不,不就是我觉得觉得就是说我的意思说，你你去经营一个工工作室，或者你把它做成一件事儿，是是你只能类比到早餐铺的，你没有其他的身份。就我我并不是对一个开早餐铺的一个。嗯一个一个一个一个一个压榨，或者说，我我觉得在社会阶层上我，我我我我觉得艺术家比他高，并不是的，是反而是你在里面找了半天，你发现你只能是做早餐铺的形容，你的状况比较好，你没有别，你没有别的词来形容你的处处境
0: ，就是像一个没有受到嗯保护的流动摊贩的一个状态。<笑>对
1: ，所以所以在中国 ，OK， 你你明确你是一个踏者，然后再回到柏林。回到柏林的问题是：好，你是艺术家，是不是不是一个社会他者？但是你的少数族裔这件事就出现了，对吧？
0: 对，
1: 就是就是，你可以很清楚地认识到你是一个少数族裔，而且我觉得，呃，在欧洲，尤尤其在德德语的线索下面，跟美国区别非常大。就是就是，我觉得在美国作为一个少数族裔，他有一个很明确的身份的认可。你当然，我们先不讲，我我最近也看了非常多对。以前对黑人群体的打打压也好，从社会设设计上到这种，呃，这种法律的裁定上面，这个我们先不说，就起码作为少数族裔，你还有一种社会的正义
0: 。嗯
1: 。然后这个正义是获得广泛的一种讨论，然后媒体的关注跟认可的。但我觉得回到德国之后，作为一个亚洲线索的艺术家，我觉得你是没有声音的。
0: 这个就跟中国人看所有的外国人，在生活在中国的外国人，就你永远就是个外国人的这种状态，对吗
1: ？对我，我我我觉得我们用用用美国跟德国做对比是非常好的互为参照，因为我觉得我我觉得可能我讲这个是比较极端，因为我在柏林这是第三年，但是起码这三年我感受到的是，我是没有办法在德国声称我是一个德国人而得到社会的认可的。但我在某种程度上，我相信，如果我在美国，我声称我是一个美国人，我是有可能获得社会的认可的
0: 。我不知道，但美国这边有他的问题，就是他说起来会觉得说，哎，我给你这么多的，叫我们叫那个什么。一个 box， 你要去，你要去打工，你是属于什么意义的？你是属于 LGBT 对，当然他把你分的
1: ，对他把你分的非常的细节，然后他通过这种非常的细节，其实给你塑造了某种台阶，你做到了，你可能就是
0: 了。对，但是这个也给你带了一个就是紧箍咒一样的，就是你当然，把你把,你,把你得把自己就是塑造的适合放到他那个框里，然后你可以得到他那个框给你的一些利益。嗯<笑>、uh, ，是的
1: ，但是我觉得在德国好像有这样的方法，你可能是他的整个学校的体系出来的，你可能会更容易呃，就是就是获获得一种一种身份上的认知。但是如果你并不是的，你是讲英文的，就是在柏林你是 OK 的，但是在德国其实也是非常
0: 奇怪的。嗯，那就是这这对你来说。我觉得可能还有一个不一样。疫情之前，这个叫你可以说是国际公民，就是你不愿意不用特别把自己限定到某一个国家或者某一种文化里面，因为你好像反正有飞机，呃，到处可以飞。你今天在这里这里生活一段，明天在那里生活一段，你不需要完全的把自己套入到某一个系统里面去。但是疫情之后，当每个国家都特别强调自己的。文化或者是要跟嗯其他的不属于自己原来文化这样隔开的这个情况之下，好像嗯、呃、就就变得更困难困难了，的嘛，就是你好像比较会难，比较说服自己的这种各处都不落的这个状态，是一个所谓的国际的状态，更更像你说的离散的状态
1: 对。对，所以我觉得从肉身的角度，你。被压制到一个离散的状态，这是个事实。就你、你的、你的感受是很明显的，但是我觉得起码在我做东西上面，或者说我在对应他的方法上，对应这种无常，跟他相处的中，我选的方法就是我回到 cyberspace。我也已经做了，我也就是这就其实为什么这个时候回到他，就跟当年。那个哈维尔写这个宣言的时候一样，他就是要解，就是要解解放你的困境。他当年在解解放他女性身份的困境，我我今天我也依旧在用 Cyber Space 在解放我离散中国人的困境
0: 。还想再问你一下，你每天的信息来源渠道有哪些？你都会有哪哪哪些网站 App 都会每天都会去刷一刷的呢？
1: 就我记得的啊、嗯，因为很多时候看的不记得。就我我可能每每天会醒来看，看 Twitter， 看微博，看微信，然后会看 Telegram， 因为我在 Telegram 里面有订阅很多 channel， 还有一些群。然后我可能最近一直关注的两个简体中文的媒体，就是我会我会每每天都会上去看一眼的，是端和。那个 my 那个 my m matters 点 news 就是是个写是中文写作的平台，然后呃还有一些其他乱七八糟的就变成比如说英文的或者是德语的，我有一些只是通过 channel 或者说通过 Twitter 上推送进来，我会再去看它，但我不会专门去看一个英文的媒媒体，我也不会专门去看一个德语的媒体，但是在社交媒体上都会有有线索，在 Twitter 上其实 follow 了很多德语跟跟英文的媒体，有一些我会稍微再读一下。然后，但是面儿上就是这样。其实这样看完，基本上半半天已经过去了。所以我是有每日阅读的，就是其实每日读完也读了挺多东西的。然后加上我其实从瘟一开始，我是从三月份开始从一开始听 podcast 的，因为我以前也很久不听，我听不下去。对，因为因为说句实话，你让我听过英文的，我会费劲。德那德语就不说了，所以我我大多数听的还是中文的。但是中文的节目在很长一段时间非常烂，烂到你就觉得。这事儿已经完蛋了，但是从瘟疫开始，确实有很多好的播客，包括包括以前现在挂了改了名的，以前叫“剩余价值”，现现在叫“随机波动”我。我我会我会听，然后最近有一个更新的叫“时差”，我也会听。我听了更多中文的不是闲聊的，我需要有比较密集的知识点的，而且我比较喜欢一个跟我们不在一个领域的相对学者的人在聊一些社会事件，他会用一些。理论工具的方法抛到公众面前，跟大家讲讲他们怎么来看这件事儿。嗯，我很喜欢听这类的，因为我觉得对我来说有很大的帮助。我希望从更多角度来了解我在关心的事儿，呃，以另外一个专业的专业的人怎么来看他，然后他给了什么样的一种观点，或者说他用了什么样的方法来理解这个事情。然后，其实这样的节目最近在整个简体中文其实是有很多的
0: ，嗯
1: ，就是相对多，但是你会发现里面的嘉宾是很重复的。然后很多人是串来串去的，因为真正能把节目录好、能把话讲圆的，其实也还是少数的人
0: 。对，就是放眼望去，中文呃世界的这个中文语言里的这些网站，你看不到什么有价值的信息，可能就是你真的要特别去找，在犄角犄角旮旯里面发现一两个还能听一听有有一点价值，你可以读一读的，剩下的可能就是新闻。有一些新闻你可以看一看，到底在发生什么？嗯
1: 、呃，我其实觉得是我们可以这么讲，可能从你的角度，你可能看了很多基于英文线索的信息，他可能是聊美国，也可能是聊全世界，也可能是聊聊中国的。但我但我其实一直不觉得说中文没有好的文章。我最近看了非常多写的非常棒的、呃，有一些不是简体中文的，有一些是是繁体中文的。就是这文章就一一直是，我觉得就是说，当然因为瘟疫，因为现在状况，它会有个有个有个有个激发，你会看到更多人在做这件事儿。但是我换了一个思路，其实，在某种程度上，是因为我们之前并不关心，因为我们主流的简体中文的媒体的这个腐败，我们就不说了，他已经什么都不能写了。所以，所以我们根本根本不关注他，他已经只是成为一个社会把社会八卦跟某种犯犯罪事实的一一种小注脚，然后所有的讨论都其实跟大的媒体没关系。嗯，那你如何去发掘讨论的这个场所，跟金鱼讨论产出的东西是要花功夫的。而且，而且，就比如说，我讲个例子，我其实我想起来，我还看很多 YouTube 上面的节目。嗯，你光在 YouTube 上面去分辨什么是你可信任的信源，我觉得以我的智商，我也花了可能快一年。
0: <笑>对
1: ，因为有太多东西是你以前并不清楚、你不关心的，然后它又有非常强的迷彩，然后这件事儿就是要花时间的。慢慢，你通过进入，通过了解，通过不断的对比，通过你再去读别的东西，哦，你大概明白。OK， 这个是相对可信的信源，那个是可能信一半的，那个是可以完全当相声听的。另外一个可能是评书，
0: 嗯。然后
1: 你你快乐的时候你可以都看，但你需要特别专注的时候，你就需要去看你相信的信源，就这也是有意思的。但是说句实话。这件事儿真不是一个普通人有时间做的。我觉得我们的不同，所谓艺术家的不不普通，在于我们相对掌握我们所有的时时间，所以我能花时间干这件事儿。嗯，我我绝对不苛求一个有工作的人来做这件事，他不可能来做这件事。
0: 就是换成美国这边的说法，就是 privilege 你。你你是有一个优越的处境，你才可以做这个事。就
1: 是、我我我我觉得我肯定会承认，基于互联网的阅读，包括对他的理解，包括我做的东西，跟我以前的教育背景，读信息我绝对是有 privilege。然后我从某种角度讲，我希望我的某种想法跟观点可以再输出，让人可以从我的视角也看一些东西。然后可能没有人会跟你去这么聊这件事儿，尤其是基于中文的。但是我就说，可能从我的角度，我可能愿意更花一些功夫。这跟我的作品是没关系的，跟其他事儿也没关系的。我只是在讲如何去读一个信息，如何在这个信息中重新爬上这个冲浪板，开始冲浪，而不是掉进水里被浪冲走
0: 。你对社会议题的这些关注、思考，以及对。你生活在国外，作为一个中国人的这些身份、这些考虑，就是你会放到作品里去吗？会去讨论吗？嗯，还是有会有潜移默化的，就是被带到里面吗？还是还是你的这些、你的这部分的生活跟思考，跟你的创作是分开的？
1: 我觉得其实你分不开，这它一定会影响你，这是你最大的日常生活里的一部分。我，但我，我，我，我，我，我好像不会特别去做这样的作品。嗯，就是我会去讲身份。其实我这三年做过一个系列，其实都是跟身份有关系的。但是这个身份并不是说我的离散中国人，或者是叫流流散中国人的身份。这个身份是我在 cyberspace 上面的身份。嗯，就是我讲，我们现在成为了一个智人，呃，就是我们从智人变成了用户，然后我们从用户变成了一个 bot， 这个 bot 可以寻访我们在身体之外的记忆系统，然后当我们完成了这个这个 bot 的这个行为之后，我们也完成了所谓的内观。那你如何去看这个世界？今年做的展览就是我们可以尝试成为一个 player， 但这个 player 是一个挪用，就是把游戏的 player 其实拿到一个更大的空间来讨论了。然后这些会做，那你说这个跟我移移移动之后的生活有关系吗？我觉得肯定有关系，但是我好像并不会特别去困在那个离散中国人融不融入一个所谓的他者社会，让你不再成为他者，还是说你重新融回中国成为一个粉红或者深红，我都不会选这样的事情，因为因为我我我觉得我我选不出来。而且我觉得大多数人也没有选选出来，所以我我我就会走其他的路。它是个混沌，它是有无数条路可以选的。然后我的念头就就在 OK， 我我我会对 cyberspace 这件事感兴趣。那我就来讨论它。我有一个三部曲，这三部曲其实做了做了做了三三三年，从17年做到20年。算如果从1一七年年初开始，其实算四四年，花了四年做了三个大的。各各展就是在讲这件事儿，然后到《Player》，我觉得哦 ，OK， 我我已经在我的作品线索上把我的视野推到一个更大的、更更混沌、更混乱的一个一个一个一个层面了。我觉得我特别感到一种自由的感、嗯、感觉，我并没有因为困在一个离散中国人的身份里，我觉得很很难很难受。我也我也不会觉得我要不要融入，我觉得其实对我来说不不是特别重要
0: 。嗯可能就是一个现实生活中存在的一个问题，你可能去会去想一想它，他我不知道，就是也不需要去解决的，就是这么一个事实，在那边
1: 。对我，我觉得或者换个角度讲，其实你是在用作品来来解决或者尝试去回答这个问题，因为我我还是非常相信。作品让我的个人生活是完整的，然后当我有能力往外看的时候，我就开始明白为什么有一些艺术家是可以可以做东西给所有人的，因为以前我也会觉得大多数作品是只属于我自己的，也也只可能对我自己有效。当它流流转成艺术品之后。它只是共赢了一个艺术的概念，大家当然能有所得，有有有有有所学的这些部分，但但是问题是，我会觉得，好像与我来说，我没有那么太在意这件事儿。但是，我觉得当我做到做到现在，我会明白，有一些艺术家他们能能爱所有人，能有一个用一种慈悲的方法做作品，我觉得是很厉害的，而且做出来东西也会不一样
0: 。嗯。哎，再问你最后一个问题吧，就是你作为一个艺术行业<笑> insider， 就是在看一下，比如说最近一些新闻，疫情之后在艺术界发生的一些呃变化，比如说那个 Gavin Brown Enterprise 嗯，合并了，嗯、一些画了，可能经营状况不佳，以及嗯。呃呃，我不知道中美之间的这种对抗会不会影响到这个交易问题。就是你，你觉得你，你想你的判断，或者是你你的想象，这个疫情之后，国内的艺术圈会是一个什么样的一个状况？艺术行业
1: ，我一直觉得，我觉得这是一个一个借借用的观点。这是西西川说的，西川说中国当代艺术是一个对外贸易。我我大部分是认同的，就是在艺术品的交易上面，就是个对外贸易。然后现在的状况你，你你跟一个广广东东莞或者是惠惠州的外贸企业面临的一样的事儿，是你没有办法再到外面去卖东西了。而且这个不能去外面卖东西，或者说你你你的这些艺术品在在一个中国之外的市场的萎缩跟变化，也并不是瘟疫发生之后才发生的，其实前面几年已经有了。所以，那你选择的就是需要把东西重新卖卖回中国以及东南亚，而且这件事儿跟外贸企业的方法完全是一样的。内循环你如果真的呃，我觉得内无论叫内循环还是叫内内卷，呃，这是一一部分。我更关心的是东南亚的线索，因为你其实如果去看一下外外贸的数据，中国现在跟东盟的交易。额是逐年在上升的，然后画廊很多也在选择这个方法，所以从生意的角度，从一个资本流转的角度，我们跳不出外贸企业。外贸企业比你聪明多了，他们在中国创造这么多价值，解决了这么多就业，他们有非常好的经验和和和看待世界的视角。你为什么会期待一个画廊比他要更聪明呢？你能跟上他的步伐，能学习他的方法，已经非常好了。所以在这件事上。我看到的基本是前面几年能推演出来的，我也根本都不觉得有任何稀奇的部分。但是我觉得好玩的是，中国之外有很多，随着在这个行业里做的越久，认识的人的工作越重要，你能从他们的视野里看到一些新的东西。就是其实纽约最近卖的不差的，但是不是画廊卖的不差，是 dealer 们卖的不差的。就艺术品，当它到了一种价值之后，它也是一个非常重要的，在危机时刻可以变现的东西。所以 dealer 们在私私洽换手的这个上面，我觉得很多人挣了很多钱。嗯，但是对于画廊，对于艺术生态来说，其实这些利益回不到这个生态，然后这个利益从某种角度上跟这个生态有关系，但是它又完全在这个生态之外，呃、也可以说是没有关联的。所以这是我在一在瘟疫中看到的新新的一种事件，然后你会觉得在某种程度上是很恐惧的，因为它确实发生了。一个艺术的 dealer 很像一个律师一样，甚至像一个医生一样，他在任何时刻他都可以获得利益，只要有交易。但是艺术的生态就因为一个瘟疫，很多人就要失业，很多艺术家可能没有办法再继续做艺术家这个职业，或者说做做他愿意做的事他可能要选选择去工作。很多美美美术馆可能面临大的裁员，然后很多美术馆关门，画廊裁都已经裁过了，所以你会发现这个为为什么是这样的，对吧？你就会有这样的问、嗯、这样的这样的提提问。嗯
0: ,嗯那个一个你刚刚说那个 dealer， 我想他们在交易的艺术作品也不是年轻艺术家的作品吧？应该是已经就是被认可了可以保值价值的那些作品。
1: 呃，我觉得可以这么说，只要是二级市场上有的都，都都可以这么做
0: 。对，但是就是现在这个状况之下，嗯，比如说你刚刚可能讲到了，那艺术家们要怎么办呢？就是要要去找别的工作，别的工作也难找啊。这个疫情影响的也不是只有一对,对艺术界，嗯。那也许这也是好的，因为之前好像前几年一下子就是太热闹了，那么多人都要来做艺术，吵吵闹闹,闹的各种网红展，然后又其实也算某种泡沫嘛。那现在反正又好像又让艺术回到艺术家那边去，就是你这时候你可以决定你还要不要做。我觉
1: 得,我觉得可以让很多艺术家重新思考一下自己为什么做艺术。但是我觉得瘟疫带来的第一个我们会面临的新的状况是艺术品跟设计品的融合。我我我看到某种现象，因为价格系统的变化，就是在某种程度上，甚可能艺术品会变得更装饰化
0: 。
1: 嗯，而且它会变得更便宜
0: 。就是，但是这个这个难说。你说，就是它会变得是？中高端价位、中产高在再往上一点阶级的人可以消费得起的，不是只属于百分之一的少数最有钱的人去消费的这种
1: 。呃，我觉得这个跟全球化带来的结果是一致的，就是有钱的人更有钱的，穷人更穷的，而不断的在消失的是中中间阶层。对，所以中间阶层艺术品去了哪儿？爬不上去的就会掉下来，成为设设计品的价格。你可能买一个装置跟一个沙发差不多价格，它可能也需要几万欧，但是以以前这个艺术品可能对标的市场是可能它想变成六万欧、七万欧、十万欧，但它现在可能得变成两万欧，然后进入一个跟家具差不多价格的体系来获得更多的受众
0: 。嗯，这个这个就另一个话题有点意思，就是说到底什么决定了艺术品的价格？这个这么听来好像是说，嗯、呃，是市场。能消费得起他的人的这个数量，以及他们愿意付出的价呃这个价格价格来决定了一个东西值多少钱，而不是说这个东西它本身它就应该值这么多钱
1: 。我觉得本身应该值这么多钱的这件事变成了那百分之一甚至是万分之一的价价格体系是个很小的圈层，然后这个这个这个圈层是如何运作的，它非常的不透明。然后，然后你我们用了“运作”这个词，它难道没有运作吗？这个其实它是一定有运作的成分的。但是作为一个艺术本身，它的价值是不是应该这么多？我们其实用个特别俗的方式，大家都在讲艺术是无价的。它卖了两千万，它贵吗？它其实不贵。那
0: 无价的另一个意思也可以说，它不需要花任何
1: 钱。当然。所以，这是人类的游游戏的一部分，交易是人类的游戏的一一部分。当他发现了一个一个物一个物件也好，一个概念也好，是可以没有限制的，我们为什么不参与这个定价的游戏呢？我觉得，我觉得，我觉得，其实全球化的崩溃，啊，也不能叫全球化的崩溃。我觉得全球化到今天现在是没有崩溃的，我们我们依旧是在全球化。下生生活的，我我前我前两天还从日本买了双鞋，虽然被收了很很贵的税，因为我忘我忘记有税这这件事儿了。然后这东西三三四天就寄到了，比我在德国买一个网购的东西还要快，证明全球化依依旧是有效的。但是我就说全球化对人的异化，我觉得绝绝对走到一个非常临界的位置了。嗯，然后反而我觉得好玩的是，在艺术上它显得特别明显。然后，瘟疫也在艺术上显得特别明显
0: 。对，我不知道有多少人他们看清楚、明白了这个艺术，它这个、这个、这个游戏这个行业所在的框架，就是它从属于另一个更大的这样一个系统之下，特别的受到那个那个部分的影响。
1: 呃，我觉得可能都不是先哲们了，就是我们能找出来的这些对资本主义或者是对整个人类社会有研究的这些哲学家们，其实他的很多观念都是观念都是可以来解解释现在的艺就是艺术的状况的。只是好像艺术有一种迷彩也好，或者说一种自我保护的能力也好，它可以吸收这些观点，然后甚至把这些观点再变成一个艺术品。再循环进这个体系，再成为一种价格，在某种程度上也是很很流氓的方法。嗯
0: ，就他
1: 他他不甘愿被一个我们其实，在某种程度上达到社会共识的理论，或者说，甚至它已经是理论工具了，然后来解释。它就是不断的在革新跟，跟跟所谓的在做小的改变。我觉得这是艺术的魅力。
0: 那我觉得这个是商业系统下面的一种包装推推销的，是是商业上的革新，推销上的。不，我我
1: 我，我我,我觉得，如如果它成为价值，它是商业上的革新；，但是如果它成为一个观点，或者说成为一个想法的时候，当它不能被定价的时候，我觉得它还是挺艺术的。
0: 嗯，对啊、哦，我就觉得已经有很多人，什么杜尚啊，什么博伊斯啊，很多这种我们都是觉得你不用去做一个艺术品，或者是你说什么是就是什么，嗯，或者你的生活、你的实践就是艺术。就是我觉得，就是如果你从这条理论就是线索上去思考的话，他们已经把这个事情都说到这儿了，你怎么再去突破它？就是，但很多人他就已经。不管就是哦，你说过那个行你，但我还是做我的，做一个物件，再再接着去卖。嗯，就是把他们以前已经批判过、批评过或是想透过的问题又忽略了，还是还是就自己在做他自己的事情
1: 。对，我觉得，我觉得会有，就是因为当他在一个消费主义的加持之下，成为一个行业，我们现在都叫艺术行业。对吧？我有这么多博览会，这么多画画廊，它是完全只是商业为导向的。在某种程度上说，它它它它它就是很充分的一个一个一个一个制造价格跟价值的地方。但是同时，就是我觉得好玩的地方在于，我们难道就？被困住了吗？难难道我们要用用用釜山的方法说这个历这历史就结束了吗？包括包括当代史就说什么大家就死了吗？我觉得我没这么悲观，我觉得在细节上面有很多可以继续做的，而且这种细节的可以做，随着整个人的文明的变化，或者说甚至是一个个体数加日常的变化，就会有一些新的东西出现，然后新的东西出也可能立刻就死亡了。我觉得都没关系，就是这种呈现变化，我觉得是特别重要的。然后我们只有当变化呈现完，我们回望的时候，我们才有资格说 OK OK， 我们有一个新的东西出现了。你你的所谓对新的定义是回望说的，而不是在当下讲的，甚至你都不是向前面看的，向未来看的，你你都没有办法来形容它是新的还是旧
0: 的。嗯反正最近我就会觉得，历史很多时候它不一定是往前的，它就是在重重复的。当
1: 然，当然，当然，当然。所以，所以我觉得，我觉得，其实在，在当在当下，为什么大家有了这么多所谓像“向向死而生”的重新的讨论，或者说对于一种变化本身的讨论，就是你你真切的感受到了一种变化，而这种变化是不带倾向的，它。不是加速出一的，对吧？它仅是一种变化，然后这种变化甚至是可能是毁灭的。所以这个时候，我们怎么来面对它？我觉得我们都在尝试回回回答这个问题吧
0: 。以上就是我们本期节目的内容，下期节目再见。